0: Lo que no odies acabarás tolerándolo. Creo que eso define a la mayoría de la gente. El promedio se asfixia lentamente. Es como un anestésico. Con el tiempo somos inmunes a lo que nos estamos convirtiendo. Vas a obtener lo que aceptes en la vida. Creo que es muy difícil de entender. Lo que crees que vales y lo que vas a tolerar es absolutamente lo que vas a traer a tu vida. Y el aspecto que tendrá tu vida. Y así vivo, me permito sentir la dificultad de no estar donde quiero estar en cualquier área que sea, ya sea mi espiritualidad, mis relaciones, mi dinero. Me permito sentir ese dolor porque hay dos motivaciones, obtener placer, querer conseguir algo, perseguir el sueño y luego evitar el dolor. Y para muchos campeones esa es una gran fuerza impulsora, y al menos para mí aprovecho ambas cosas para ponerme en acción. Creo que cada vez que conoces a alguien como tú o como yo que ahora puede parecer seguro de sí mismo, es porque tuvo que encontrar herramientas y recursos porque era muy inseguro y tímido e introvertido. Tuve que encontrar técnicas y recursos para construir eso en mí, y para mí es muy simple. Son las promesas que me hago a mí mismo». Tengo el hábito de poner una cosa sobre otra, de cumplir las promesas que me hago a mí mismo, no a otras personas. La mayoría no se da suficiente crédito. Son muy conscientes de ese 20% de cosas y no son conscientes del 80%. Por eso es tan importante dosificar. Debería ser 80-20. La gente se vuelve adicta a esto. No soy bueno en esto, no les gusta esto de mí, no me siento bien. En lugar de centrarse en el 80%, comí lo que dije que comería, me levanté cuando dije que lo haría, hice las llamadas, traté a la gente de la manera que me prometí. No es solo hacer las cosas, es recompensarlo, es ser consciente de ello. En cuando empiezas a ser externo en tu vida, a preocuparte por lo que piensan de ti, has perdido todo el control y eso no te llena. La admiración y la gratitud de la gente hacia ti nunca te llenará, es la tuya propia, es tu propio ser. Para mí la confianza en mí mismo viene de cumplir las promesas que me hago y la otra parte es ser consciente de lo que estoy haciendo. La gente cree que será feliz cuando... Una vez que consiga una gran casa, o un auto, o una relación, o una cantidad de dinero, entonces me permitiré algo de felicidad. El problema es que la meta siempre se mueve. Nunca llegas ahí. La otra parte es que la gente piensa, si me divierto ahora, perderé el rumbo. Es decir, si puedo ponerme un cable con dolor todo el tiempo, no perderé mi rumbo. La verdad es que no hay correlación en absoluto. No hay correlación entre sentir dolor todo el tiempo y perder el rumbo, por eso hablo de vivir en un estado de feliz insatisfacción. El mejor ejemplo de eso sería, me encanta una buena comida. Si compro un pedazo de carne, si comes carne como yo, das el primer bocado y es una completa felicidad. No hay correlación entre lo bien que te supo y tu falta de deseo por el siguiente bocado. De hecho, esa felicidad te hace querer más. Y así, cuanto más podamos recompensarnos con felicidad, no perderemos nuestra insatisfacción. No la perderemos. En nuestros cerebros, hay un golpe de dopamina que obtienes. Cuando haces algo con éxito, si constantemente te engañas a ti mismo con ese golpe, cada vez menos en el futuro querrás alcanzar el siguiente nivel, el siguiente sueño, el siguiente paso. Por eso tanta gente se estanca en la vida. Llegan a cierto punto y se privan de la felicidad, de la celebración. Es importante que celebremos nuestras victorias y nuestras vidas porque nos hace desear el siguiente bocado. Nos da más hambre, no al revés. Quiero vivir en un estado de agradecimiento y felicidad ahora, no esperando un lugar o una fecha que puede que nunca llegue. Eso significa para mí. En el gimnasio juego conmigo a juegos muy extraños. Cuando entreno, hago una repetición extra, una serie extra, porque es una promesa conmigo mismo. Y lo más importante, es un patrón. Es un patrón que mantengo de mí, siempre doy un poco más, voy un poco más allá. Y el lugar más rápido y fácil para hacerlo es el gimnasio, porque siempre puedo hacer una serie más y esto es lo que hace, que cambie tu identidad. La identidad es el gobernador de nuestras vidas, es la fuerza invisible que nadie entiende y una vez que la entiende, nadie la puede cambiar. Uh, si no te apoderas de esto, las condiciones externas de tu vida seguirán siendo las mismas. Pero puedes comportarte de manera diferente, podrías tener grandes pensamientos, pero lo que vas a sacar de tu vida, vas a ser la fuerza más poderosa del mundo, es ser consistente con los conceptos, ideas y valor que tienes para ti. Sacarás de tu vida lo que toleres. La parte más profunda de eso es la identidad, y la identidad es muy parecida a un termostato. Una vez que la temperatura se establece en un cierto grado, todo en el mundo exterior puede golpearlo, y encontrarás una manera de alcanzar esa temperatura, incluso en esta casa. Digamos, se establece en 26 grados si abrimos todas las puertas y entra aire frío, la peor ventisca de la vida. El termostato encenderá la calefacción y regulará esta habitación a 26 grados, lo contrario también es cierto. Es un día caluroso, grandes cosas están sucediendo en tu vida si estás a 26 grados el termostato interno encontrará la manera de enfriar tu vida a 26 grados así que la clave es ser capaz de cambiar esa identidad 30 40 50 algunas de las estrategias para hacer eso son muy simples una es digamos que financieramente tú eres de 90 grados y yo de 20 si me acerco a ti una y otra y otra vez Calentarás mi identidad en algún punto entre la mía y la tuya a 50 grados. Lo mismo en el fitness, lo mismo en todo. Cuanto más puedas superponer a varias personas, más fuerte será esa fuerza. Eso cambia nuestro termostato por asociación. Es una cosa enorme, muy enorme. Se dice que eres como las cinco personas que te rodean. Este es el porqué. Ellos ajustan tu termostato. Eso es lo primero. Lo segundo para cambiar tu identidad es haciendo pequeñas cantidades de algo en un periodo de tiempo en que no lo has hecho antes y esto te cambia la temperatura del termostato permanentemente. Así que si se trata de una cierta cantidad en el gimnasio o una cierta cantidad de llamadas en tu negocio o una cierta cantidad de reuniones, ganas una cierta cantidad de dinero. A menudo nunca vuelves a ser el mismo. Lo has visto en tu propio patrimonio, yo lo he visto en el mío. Llego a un punto en el que di un salto, nunca volví a ser el mismo. Podía retroceder un poco, pero no donde estaba antes. Así que es la actividad o los éxitos, los logros en corto tiempo y luego la autoconfianza también afecta a la identidad. Esas son tres formas rápidas. Cuando empezabas, estabas arruinado, a tu mujer le embargaron el auto, te cortaron el agua, era, era una locura. ¿Cómo empiezas a construir eso? En realidad, no en abstracto, pero ¿cómo empezaste a construir tu confianza cuando le enseñas a la gente a hacer algo que no has hecho en tu vida? Si volvemos atrás y lo analizamos, me ocurrieron un par de cosas buenas. Una fue que en ese momento mi esposa fue sincera conmigo. Esto no es lo que eres, esto no es lo que eres. No reconozco a esta persona, este eres tú. Y tuve a otra persona señalándome las cosas que eran geniales para mí. Esto va a sonar tonto, pero te voy a contar algo importante. Y esta es la razón por la que la vida te da grandes pruebas. Yo tenía un muy buen amigo, fui a almorzar y él dijo, no reconozco a este tipo delante de mí. Y dice, déjame hacerte una pregunta honestamente. Ahora mismo, ¿de qué estás agradecido? Y durante el almuerzo le dije, de nada, nada. Hermano, no hay nada bueno en mi vida en este momento. No exagero cuando te cuento esto. Fue real. Mientras pronunciaba estas palabras, entraron dos personas con un hombre mayor. Ambas estaban luchando contra el cáncer. Ambos habían perdido el pelo, una de las señoras llevaba un gorro y apenas se movían. Ambos pasaron por delante de nuestra mesa y me dieron el saludo más cálido, la sonrisa más cálida siendo un desconocido. Y me dijo, ¿no puedes encontrar nada en tu vida por lo que estar agradecido? Y en el trayecto a casa, no estoy bromeando, empecé a tener gratitud. Empecé a hacer inventario. Porque si puedes encontrar cosas por las que estar agradecido, ¿acaso tu vida va a ser más rica cuando realmente haya cosas externas por las que estar agradecido? Así que mi primer mecanismo para salir de ese espacio fue enumerar las cosas por las que estaba agradecido. Y lo reforcé una y otra y otra vez. Y lo que pasa es que hay un sistema de activación reticular en nuestros cerebros. Y ese es el mensaje que me estaba dando a mí mismo. De repente, todas las cosas por las que estoy agradecido empiezan a llegar a mi conciencia. Empecé a magnetizar algunas personas que necesitaba encontrar en mi vida y esa fue lo siguiente. Empecé a ver cosas por las que estar agradecido, mi salud, mi estado físico, la gente que me amaba, y eso cambió mi estado. Cuando apilé gratitud, cambié lo que hacía por la mañana y cambié lo que hacía por la tarde. Y así, de alguna manera, al tomar el control de mi mañana, y mi tarde obtuve cierta medida de control sobre la mitad de mi día. Yo era una persona fuera de control en aquellos días, me despertaba preocupado, estresado, temeroso, e inmediatamente empezaba a pensar en una factura por pagar, algo que estaba mal. Y estoy hablando de seis minutos después de despertar, seis segundos. La mayoría que escucha esto, eso es lo que hacen. Dije, tengo que tomar el control de mi mañana, y establecí rutinas en mi mañana. Tal vez me sirvieran, tal vez no, pero eran cosas que podía cumplir por mí. Y así eso no solo me dio el control sobre el día, sino que empecé a tener confianza en mí mismo.